0: 여러서접게 아직 창이 뜨지 않습니다. 네. 랜디 로저님이 일발을 끊었습니다. 영원용님 반갑습니다. 스마트폰을 나오는데, 아직 데스크탑에는. 왜안떠지 아, 이제 떨려고 하고 있습니다. 네. 네. 박미희님, 그레스 박님 반갑습니다. 현재 구독자는 3130명입니다 10명이 늘었어요 김어준 효과인지 모르겠습니다 김어준 덕분에 시청자가 조금 늘었는데 저희가 유료화를 안했기 때문에 누구를 팔아서 장사하는 건 아니에요 장사를 안하고 있어요 장사를 할 준비로 구독자가 이왕이면 좀 늘었으면 좋겠죠 프렌지비님 난나님 박신타마니님 홍택중님 엽서하수님 고윤재님, 반갑습니다. 오늘은 9월 3일, 일요일입니다. 네, 무더운 여름이 가고 시원한 가을이 왔나 했는데 아직 별로 안 시원해요. 이번 주에도 낮 최고 기온은 30도를 찍겠습니다. 서울이 30도 찍는다는 것은 대단한 거예요. 옛날에도 이렇게 더웠는지 모르겠는데 추석이 며칠 안 남았는데 아직 무더위예요 무더기. 네, 스티브 오님, 김태일 님 반갑습니다. 확실히 지구 온난화를 올해는 실감할 거예요. 올해도 지구 온난화를 온난화를 못 믿겠다 이런 사람은 진짜 양심이 없는 사람, 양심이 없는. 네, 현재 성우명이 시청 중입니다. 김태일 님 소장군님 반갑습니다. 제가 이 둘러보니까 이제 LK 9 9 소동이 이, 아웃된 것 같아요. 끝났어. 초슬람들이 갑자기 없어졌어요. 어디갔지? 아마 d c 인사이드에서 소설남들을 다 쫓아내버렸는지 그 정확하게는 모르겠는데 보이지 않고 있어요. 나무 위키도 한참 이제 떠들다가 조용해졌어 그러니까 솔직하게 이거는 일주일 안에 이 심판이 되는 거예요. 이런 얘기를 왜 하냐면 이런 거는 좀 생각이 있는 사람이라면 진지하게 생각한다는 사람이라면 이거 딱 3초 안에 결판이 나는 거예요. 이거 딱 보면 자발성이 있느냐 없냐 내부를 보면 자발성 바깥을 보면 타발성이죠. 자발성이 반대, 적당한 말이 없는데, 하여튼, 내부에서 어떤 정보가 자꾸 나오면, 이거는 그 사람 말을 믿어도 되는데, 바깥에서 뭐 정보가 계속 나오면, 그 사람은 못 믿는 거예요. 저 사람 사기꾼인지 아닌지, 이거 보려면, 그 내부를 들여다봅니다. 내부에서 뭔가 계속 나와야 돼요. 네. 올리원님, 김영창님, 이영수님, 반갑습니다. 이제 선물 9명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 곡지는 병력 회피자가 해변돼 주겠다이건 이미 결판 났죠 이제 전국민이 다 알아 버렸어요 뻔한 대파토리 아냐 윤석열하고 개인적으로 친분이 있는 사람이 지난번에 그물라리나왔을때 조금 그 쇼에 동참 해서 윤석열이가 막 어깨를 두드려주고 막 그렇게 했던가 봐요 그 중요한 것은 병력 회피자가 미필이죠 미필이 어. 자기도 군에 아는 사람이 있다 네? <웃음> 이런 어필을 하고 싶은 거죠 일단 문재인 대통령은 특전사 출신이니까 아무도 못 끊는다잖아 특전사! 하면 알아준다고 뭐 사람들이 딱 알아주는 거야 그런데 윤석열은 콤플렉스가 있었던 거예요 콤플렉스를 들켜버렸죠 개망신이야 그러니까 솔직히 저는 전재국은 워낙 악마기 때문에 이 암에 안 걸릴 줄 알았는데 암에 걸렸다고 그러더라고요 아, 전재국도 사람이었구나 예, 알게 된 거예요 윤석열도 또, 고시 9번 떨어져가지고 10번째 도전한 사람이에요. 와. 나 같으면 3번, 4번 떨어지면 개망신이라 해가지고, 가문의 수치다. 면목이 없다. 얼굴을 들고 다닐 수가 없다. 지리산으로 입산하겠다. 산속에 들어가서 자연인이 되겠다. 이럴 것 같은데, 윤석열은 고시 9번 떨어지고도 뻔뻔하게 10번째 도전한 사람이에요. 그래서, 제한반은 사이코패스라서, 코플렉스가 없다. 로봇이다. 인간이 아니라, 무쇠다, 무쇠. 철인 28호다 이렇게 생각했는데 아 콤플렉스가 있었어 그러니까 군대 안간게 너무 창피해가지고 서단장하고 개인적으로 인맥을 대가지고알랑방국기는 어. 서단장을 데리고 다니면서 아, 내 군대를 안 갔지만 내 친구가 내 부하가 내 쫄개가 어. 서단장이야 이러고 이제 개망신을 스스로 어. 보상받으려고 하고 있었는데 심리적 기재가 있었던 거죠. 다 들켜버렸어. 요 그런 속마음을 다 들켜버릴 거예요. 자기 콤플렉스 때문에 해병대 한명 죽인 거예요. 그 지난번에 물난리때뭐 공을 세웠다는 그서단장이 아마 해병대라고 하면 강화도 있잖아요. 강화도에 있는 해병대가 할 일이 뭐냐면 서울에서 일어난 군사 쿠다타를 제압하는 거예요. 왜 해병대를 거기에 더다냐면 서울에서 쿠다타가 일날때 강화도에서 제일 먼저 출동해서 제압하라 이거예요. 근데 제압을 못했죠 전두환이 해먹을 때도 해병대가 개병대가 됐죠 근데 해병대가 개병대가 된 것은 전두환 때부터 전두환 구다탈을 진압하지 못했을 때부터 결정된 거예요 전두환이 제일 두려워하던 게 해병대였다고 그런데 전두환이 구다탈 때 해병대가 움직였냐 안 움직였죠 비급한 거죠 근데 이번에 제대로 된그 해병대 대령이 한명 나타났는데 박재훈 대령이가 그렇죠 윤석열이 속마음을 다 들켜버린 거예요. 이거는 진짜 창피한 거야. 그리고 지금까지는 윤석열이 무수한 거짓말을 했는데 야당 타락 맞불 지르기로 계속 어물쩍 넘긴 거예요. 왜냐하면 언론이 자기 편이니까. 그런데 이번에는 제대로 걸려버렸어요. 근데 중요한 것은 거짓말이라는 것은 하나가 확실하게 걸리면 다 거짓말이에요. 그 사람이 지금까지 말하면 다 거짓말인 거예요. 하나가 유재면 모두 유지가 된다. 유지가 된다. 지금까지 국민은 그 윤석열이 거짓말 한다는 걸 몰라서 속아준 게 아니고 알면서 일부러 속아준 거예요. 그런데 아무리 속아주고 싶어도 연기가 되죠. 연기가. 연기가 되어야 되는데 무슨 얘기냐면 속아준다는 것은 밖에서 장난을 맞춰주는 거예요. 그게 뭐냐면 무대 위에서 배우가 연기를 하는데 박수 쳐주는 거죠. 박수 치고 있어. 연기좀 못해도 박수 쳐준다고. 꼭 연기 잘해야만 박수 쳐는게 아니야. 잘하면 앵콜를 부르고 못하면 야유를 보는 게 아니고 처음에는 못해도 박수를 칩니다 그런데 어느 순간 어이 뭐하냐 이거 박수 쳐도 계속 못해 박수 쳤는데도 계속 못하는 거야 그러면 야유를 하는 거예요 지금 딱 그런 타이밍이 된 거죠 지금까지 사기를 치는데 알면서 속아줬는데 속아줬는데도 사기를 못 치고 왜냐 내부에서 이 고발이 들어온 거예요 이거는 정권 내부에서 자멸를 하는 거예요 스스로 붕괴된 거라고 야당이 때린 게 아니야 음. 그 박근혜가 무너진 것도 그 천수진 사태도 야당이 때려서 무너진 게 아니고 내부에서 지들끼리 엇박자가 나서 자기들끼리 자멸을 한 거예요. 노성일이 폭로하고 그것은 TV조선이 특종을 때리고 그것은 뭐 한겨레나 오마뉴서나 민주당이 고발을 한게 아니고 자기들끼리 자기 스스로 왼발이 오름다리를 걸어가지고 자빠진 거라고. 지발에 지가 자빠진 거야. 그러면 박수를 막 치다가, 연기를 좀 못해도, 에이, 그래도 한번 봐주자. 이 박수를 치다가, 어! 이건 아니지. 하고, 이제 귀사단을 때리는 거죠. 지금 딱 그런 타이밍이에요. 저가 네. 제가 하고 싶은 얘기는, 경제가 망하고, 양평고속도로 사태, 우송지하 차도 참사, 이태원 사태, 잼버리 사태, 이동관 사태, 이런 식으로 계속 사고가 터진 데도, 국민들이, 어? 계속 야당을 조지니까 호기심 때문에 저 인간이 어쩌려고 저러나, 뒷감당을 어쩌, 어떻게 하려고 저러나, 호기심 때문에 어느 정도 지지율을 밀어줬는데, 이제는 물리적 한계에, 이제 하고 싶어도 지들끼 박자가 안 맞아서 자멸을 하는 데는 도와주고 싶어도 도와줄 방법이 없다. 조중동 도 이제 포기할 상황이 된 거죠. 제가 하는 얘기는 항상 최종 단계는 물리적 해결책을 찾는다. 지금까지는 중간 과정은 심리적 기동을 안 하다가, 어느 순간은 막판에는 물리적 해결을 하는 거예요. 이게 세상의 법칙이에요. 심리적 기동 상태는 어떻게 속임수를 써서 넘어갈 수 있어요. 그런데 물리적 기동 상태가 되면 속임수가 안 먹혀요. 더 이상 이거는 답이 안 나오는 거예요. 지금 이제 심리전에서 물리전으로 넘어가는 과도기 상황이다. 뭐 이런 얘기죠. 네. 다음 곡지는 이승만, 김구, 김일성, 박현영, 이런 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 그 옛날에 방공 교육을 하다 보니까 이 역사 교육을 근대사를 제대로 안 가르쳤어요 솔직히 굉장히 문제가 많아 엄청나게 문제가 많은 거예요 그러니까 제가 그걸 진실을 하나하나 이야기하고 싶어도 제가 역사학자도 아니고 구조론하기 바쁜데 그거 하기 어, 할 시간이 있어 근데 우리가 상식적으로 다 알잖아 김자진 장군의 그뭐 청살리저도 진짜로 있었을까요? 과연 정살리 전투가 있었을까 이거 하나하나 하나 까기 시작하면 굉장히 피곤해져요 까지 않고 <웃음> 저는 까지 않겠습니다 그 당시 독립군 신문을 인용해서 사람들이 지금까지 역사를 기록해왔는데 그 독립군 신문은 다 뻥이에요 독립군들이 만든 신문은 그냥 전과를 그 과장한 거예요 무슨 얘기냐면 김자진 장군은 지식인이고 홍범도 장군은 나전에서 뛰는 사냥꾼이에요 사냥꾼 저격수였다 혼자서 강원도에서 포수도록 할때 일본 병사 10명을 스나이퍼 저격을 해가지고다 죽였어요 홍범도 장군이 어느정도로 사격실력이 뛰어나냐면 병을 옆으로 눕혀놓고 앞구멍으로 총알 쏴서 뒷구멍으로 나오게 해요 실제로 홍범도 장군을 본 사람이 아이 양반은 키가 커다 <웃음> 키도 크고 힘도 세고 살 날아다녀 그냥 호랑이도 자, 때려잡을 인간이라고 실전에서 총을 쏴서 외분을 죽인 사람은 홍범도고 김자진 장군은 지식인이기 때문에 제자를 키우고 사람을 키운 거예요. 그런데 역사책에 이름을 누가 올리냐면 실제로 실전을 뛴 사람보다 선전을 한 사람이 더 많은 이름을 남긴다고. 대표적으로 김일성. 김일성이 뭐했냐안 했어요. 김일성은 아무것도 안 했어. 그런데 왜 유명하냐. 김일성이 유명한 이유는 국내 에 김일성 조직이 800명이 있었어요. 그 사람 중에 한 명이 동알부 기자야. 동알부 기자가 김일성 부하이기 때문에 국내에서 보천보 전투가 일어나기 전에 이미 보천보 전투가 일어났다는 걸 알고 있었어요. 전투하기 전에 이미 그걸 알고 있는 거야. 그냥 부하니까. 그러니까 김일성이나 김조아진 이런 사람들은 지식인이기 때문에, 아니, 김일성은 지식인도 아니에요. 지식인도 아닌데 굉장히 홍보에 뛰어난 홍보전문가야. 그러니까 지하조직 잘 만드는 사람이에요. 제가 엊그제 남북은 이현상 이야기를 했는데 박헌영, 이현상 이런 사람도 조직의 규제요 조직의 규제 <웃음> 박헌영이 한게뭐 있어? 이현상이 한게뭐 있냐고 뭘 하냐면 조직을 만드는 거예요 조직의 명수 뭐 이런 게 있어요 그러니까 홍범도는 조직의 명수가 아니기 때문에 실전에서 그 독립군의 존경을 받았을 뿐이지 그 국내 뭐 자기 세력을 만든 사람은 아니기 때문에 역사에서 홍범도는 이렇게 낮춰주고, 김좌진은 이렇게 올린 거예요. 그냥, 민족 진영과 사회주의 진영 이렇게 균형을 맞춰야 되거든요. 민족 진영이 있고, 사회주의 진영이 있다. 이 균형을 50도 50으로 맞춰야 돼. 근데 실제로 그랬냐고, <웃음> 실제로 그랬냐고, 일다 <이게> 거짓말이잖아. <웃음> 이렇게 까면 피곤해져요. 진실로 말하면, 레닌이 200만 루블을 줘서, 이거, 어디에 줬냐? 임시정부에 줬어요. 근데, 임시정부 안에 좌파와 우파가 있어요. 근데, 김군은 임시정부 안에 우파고, 임시정부 안에는 좌파들이 그돈 200만 루블을 닦아먹어버렸어요. 최종적으로 200만 루블이 누구 손에 들어간지는 좀 불분명한데, 레닌 내에서 독립군이 활동을 한 거예요. 근데 이거를 우리나라 우리가 역사 (웃음) 공부할 때안 배웠어. 요즘은 어떤지 모르는데, 제가 학교 다닐 때는 레닌이 200만 루블을 줘서 독립군이 활동했다는 그걸 통째로 삭제해. (웃음) 교과서에 안나와요 근데 백범 일지를 읽어보면 대니 200만 불 줘서 임시정부 좌파 우파 분열됐다 그 이야기 나옵니다. 근데 이런 걸 우리가 하나도 역사를 안 배웠기 때문에 홍범도에 대해서 아는 사람이 없어요. 근데 이걸 하나 하나 까면 홍범도가 사실은 김자진보다 더 레벨이 높다 하는 걸진실이 드러나 버린 거예요. 골치 아파지는 거예요 이제 민족진영이라는 거 사실상 존재하지 않았다 <웃음> 이거 드러나 버려요. 민족 진영, 뭐 사회주의 진영은 그냥 말 갖다 맞춘 거지 그런 게 있어요. 그냥 독립군이지. 실질적으로 과제를 가지고 얘기해야 돼요. 당시 과제는 세 가지가 있었어요. 뭐 얘기했지만 첫 번째가 민족혁명, 두 번째가 사회혁명, 세 번째가 진일청산이에요이선만도 그중에 두 가지를 한 거예요. 그러니까 <웃음> 그 당시 굉장히 복잡하게 이 상황이 흘러갔는데 우리는 뭐 이데올로기 중심으로 이야기하지만 이건 정치적 프레임을 그렇게 짠 것이고 조중동이 그렇게 만든 것이고 실제로는 유행이 계속 변했어요. 무정부주의도 있고 무선주의 무슨주의 있었는데 그 주의라는 것은 하루에 열두보다 더 변하는 것이기 때문에 아무 의미가 없어요. 누가 돈을 주느냐. 대니돈 주면 좌파가 되는 것이고 장개석이 돈을 주면 우파가 되는 거예요. 김구는장개석 돈으로 먹고 살았고 김일성은 스탈린 돈으로 먹고 살았어요. 돈는 사람 따라가는 거죠. 총을 주는 사람 따라가는 거예요. 이념이라는 것은 그 미군정이 공산당을 불법화한 그 시점부터 이야기해 야 돼. 그 시점부터 이념 대결이 시작된 거예요. 그 이전에는 좌파도 아니고 우파도 아니고 중도파도 아니고 그냥 적당히 그냥 인맥 따라서 붙어 먹었는데 뭐 예를 들면 여운형이 좌파일까 우파일까? 어 좌파라면 좌파고 우파라면 우파고. 어? 김구 선생 도 어떻게 보면 저 거부다 그러고 어떻게 보면 저공산당이다 그런다고. 그럼 김구 선생은 거구냐 공산당이냐. 말 갖다 붙이면 공산당이라고 할 수도 있고 거구라고 할 수도 있어요. 왜 공산당이면서 거구냐고. 김구 선생을 미화하사도 진짜 많아요. 그 사람들은 김구를 거구로 보는데 왜냐하면 장계석 밑에 있었기 때문에. 장계석이 거구니까 김구도 거구다 이렇게 되는 거예요. 그리고 이 미군쟁이 공산당을 불법화하는 그 시점 이전에는 사회주의 전쟁, 자본주의 전쟁 이런 것 자체가 거짓말입니다 그 자체가 존재하지 않았어요 그냥 각자 알아서 한 거야 전부 거짓말이라고 이야기는 굉장히 복잡하기 때문에 많이 검색을 해봐야 알 수가 있어요 네, 지제일이님 반갑습니다 다음 곡지는 프레시안 초딩이냐? 이게 무슨 얘기냐면 프레시안이 어떤 주장을 하냐면 윤석열이 거구로 가니까 그럼 거구를 전면으로 내세워서 총선에서 평가를 받아보자 이런 주장을 하고 있는 거예요 너 보면 굉장히 말되는 것 같은데 굉장히 일석은 초딩 생각입니다 프레시안이 IQ가 0이에요 (웃음) IQ가 10만 대도 이런 머저리 같은 짓은 안할 건데 이 사람들 보니까 IQ라는 것 자체가 없는 것 같아요 역사 공부를 전혀 안 하는 거예요 다 그런 식으로 해본 게 나폴레옹이고 박정희고 김일성이고 히틀러라고. 히틀러도 민주적으로 독재자가 됐고, 김일성 도 사회, 인민민주주의 공화국이라고, 김일성은 국호에다가 민주주의를 박아놨어. 조선인민민주주의 공화국 아니야. 음. 인민민주주의라는 게 뭘까요? <웃음> 그게 뭐냐면, 윤석열이 말하는 자유민주주의처럼 민주주의를 살짝, 가짜로 털은 거예요. 그러니까 가짜 민주주의란 뜻이죠. 민주주의 앞에 어떤 수식이 들어가도 그건 거짓말입니다. 뭐 자유민주주의, 인민민주주의, 뭐 무슨 민주주의? 전부 거짓말이에요. 이념이라는 것은 동원수단이에요. 이념 걸고 선거하자 이 말은 동원 걸고 선거하자 이 말인데 이 말은 뭐냐면 윤석열로 총통해먹고이 말이에요. 진짜 미친 거아니 와, 하여튼 프레시안 이놈 새끼들은 역사 공부를 얼만큼도안한 새끼들이에요. 도대체 학교 다니면서 역사 공부 안 하고 뭘 하고 다니냐? 마녀가 왜 생겼겠어요? 마녀로 찍힌 사람이 순회 판사를 불러서 판사에게 정식 재판을 받아보자. 정식 재판 한 결과 마녀가 되어버린 거예요. 왜냐면, 처음에는 마녀냐, 아니냐, 이게 이 재판의 관심사라고 사람들 저 사람이 마녀일까, 아닐까, 이게 관심 있는 거예요. 근데 마녀 재판이 딱 열리면 이게 권력투정이 되어버립니다. 이게 정치운동이 되어버려요 더 이상 이 마녀재판은 마녀재판이 아니야 저 사람 마녀든 아이든 상관이 없어 마녀재판이 벌어졌다 하는 소문이 들리면 10만명이 군중이 몰려요 와 10만명이 몰렸어 내가 손가락 까딱하면 10만명이 저쪽으로 보는 거야. 내가 이쪽으로 딱 10만명 고양이들이 전부 일제히 이렇게 보고 이 동영상 많이 있잖아요 그러니까 내가 마녀 판사인데 내가 판결을 딱 내리는 10만명이 일제히 이렇게 되는 거예요 그 순간 마시가 버려요 10만 명의 군중이 마녀 재판을 구경하러 와버리면 그 이미 상황 종료야, 예 끝났다고. 그 상황에서 마녀가 아니라고 판결하면 판사가 돌 맞아 죽습니다. 야 마녀가 판사까지 움직였다. 와. 어, 10만 명이 모이면 기절하는 사람 나오고 졸도하는 사람 나오고 이미 마녀란 증거가 300만 가지 나와버려요. 마녀가 재판장에서 한 번, 휴, 둘들 봅니다. 휴들 보면서, 눈을 야린다고. 그러면 벌써 기절하고, 막, 졸도하고 거품 물고, 뒤집어지고, 어. 이미 군중은 통제 불가능한 상황이 되버린 거예요. 이미 마녀라는 걸누구들를 봤는데, 졸도하는거 봤지, 기절하는 거 봤지, 거품 물고, 자빠진 거 봤어. 내눈으로 봤는데, 마녀가 아니다. 바로 그, 그, 새끼가 바로 마녀지. 그럼 재판장부터 뭐가 지 날아가는 거예요. 그럼 프레시아는 이런 것에 대해서 요만큼도 모르는 거야. 초등학생, 초등학생. 비틀러가 어떻게 독재자가 됐냐, 박정희가 어떻게 독재자 됐냐, 나폴옹이 어떤 짓을 했냐. 민주적으로 합법적으로 선거를 해서 이겼어요. 왜 그러냐, 이것이 동원 경쟁이 들어가면 그 자체가 이미 민주주의 파괴가 룰이 되어버린 거예요. 이념을 가지고 스스로 정신 나간 거예요. 사망이 사망. 왜 이탈리아, 일본, 독일이 내각제를 하냐? 민주적으로 독재자가 탄생하는 걸 막기 위해서는 민주주의를 하면 바로 독재자가 나오는 거야. 그걸 사람들이 알아요. 민주주의를 해도 독재자가 안 나오는 게 바로 내각제라고. 왜 독일, 이탈리아, 일본, 패전국, 2차대전, 패전국만 내각제를 하도록 강요를 하냐? 이놈들은 민주적으로 독재자를 지지할 것이 뻔하기 때문에 민주적으로 민주주의를 파괴해버린다고. 그걸 다 아는 거야. 한두 번 속았냐고. 그래서 내각제를 만들어 놓은 거예요. 우리나라가 내각제라면 프레시아 말들대로 해도 됩니다. 왜냐하면 내각제라는 제도는 민주적으로 독재로 넘어갈 수 없는 제도예요. 그런데 지금 우리나라 대통령제라는 것은 민주적인 선거로 독재가 될수 있는 제, 제도예요. 그래서 굉장히 멍청한 짓을 프레시아는 하고 있는 거예요. 판사가 마녀가 아니라고 말한 순간 자기 목이 달아납니다. 왜냐면 그게 마녀라는 저가 이미 백, 100, 0만 가지 나왔어. 그 십만 명이 모였다는 것 자체가 이미 이제 제적신이 통제 불가능한 상황입니다. 그런 것을 독재자가 악용을 나는 거죠. 일단 사람을 많이 모아요. 무조건 사람을 많이 모으면 독재자가 이기게 됩니다. 간단해. 지역감정도장, 전쟁 격발. 전쟁을 일으키거나, 지역감정을 조장하면, 무조건 젤렌스키가 당선되고, 푸틴이 당선되는 거예요. 지금 우크라이나에서 대선하면 젤렌스키 이기고, 러시아에서 대선하면 푸틴이 이겨요. 옛날 전쟁을 만들어놨거든. 그럼, 인연 걸고, 총선하자. 이거는 윤석열한테 전쟁해라는 얘기. 전쟁하지 않고 뭐하자. 빨리 전쟁해. 이 말이에요. 그럼 전쟁하라면, 전쟁하지. 러시아는 그런 멍청한 짓을 하고 있으니, 답이 없는 거죠. 네. 다음 꽃기는 서부 전선 이상 없다. 김종대, 김갑수 두 꼰대가 해설을 했는데, 뭐, 내용은 별거 아니고? 같은 얘기인데, 이돌로기는 다 개소리고, 동원역 사업이에요. 이 사람 제가 영상을 보지는 않았는데, 한, 초반에 한몇번 봤어요. 한 3분 보다가 끊었는데, 볼 가치는 없습니다. 근데, 뭐, 심심하면 봐도 돼요. 근데, 이 양반들이 민족주의를 비판하는 거야. 민족주의는 뭐, 상상의 공동체다. 굉장히 위험한 의상 생각이에요. 동원력의 공동체, 동원력 제일 힘이 생겨 뭐냐? 지역주의, 지역주의보다 생겨 뭐냐? 민족주의 그보다 생겨 뭐냐? 종교주의 종교 대결 이게 제일 생겨요. IS IS가 왜 저럴까? 종교 대결이 제일 힘세다. 종교를 먹자. 그러면 이제 근데 우리나라는 그게 안 먹히는 거. 우리나라는 불교, 유교, 기독교 이렇게 다양한 종교가 있기 때문에 종교 대결이 안 먹히는데 이란 이래도 먹힌다고 왜 이란이 저러고 있을까? 종교되기로 하면 100% 인다. 이걸 아는 거야. 그럼 민족이 상사의 공동체라면 종교도 상사의 공동체겠네? 똑같은 거예요. 민족 공동체나 종교 공동체나 결국 사람을 끌어모으는 거죠. 동원력이라는 본질을 봐야 되는데 이념이라는 것은 그냥 말 갖다 붙인 것이고 어떤 집단이 더 많은 인원을 더 효과적으로 동원할 수 있냐. 자본주의와 공산주의와 싸워서 전쟁을 하면 공산주의 이겨요 근데 경제를 하면 자본주의가 이기요. 왜냐. 자본주의는 효율적으로 인원을 동원합니다. 왜냐면 비효율적인 회사는 망해. 비효율적인 회사는 다 문을 닫아버린 거 근데 공산주의는 비효율적인 회사가 더 흥해. 효율적인 회사는 문을 닫아. 그러니까 자본주의가 더 동원력이 높다는 거죠. 근데 전쟁을 하면 어딨냐. 전쟁 그냥 쪽수 동원하면 공산주의 요 공산주의는 그냥 강제로 징집을 하는 거예요. 북한은 군대를 10년씩 나타내게 한다고 근데 자본주의는 응? 10년씩 군대 가면 공장 누가 일하냐고 <웃음> 공장 노동자는 어디냐고 그러니까 자본주의는 인원을 동원할 수 없는 거죠 신미양련은 전투는 미국이 이겼지만 전쟁은 조선이 이겼어요 왜냐 미군이 압도적인 전력으로 조선군을 박살냈는데도 조선군이 끝까지 항복을 안 하지 않고 덤비는 거예요 그거 보고 학을뗀 거죠 동원력이 높다. 이 놈들은 동원력이 너무 높아가지고 전쟁이 안 나온다. 며칠 동안 미군 한대가 다섯 척이 강화도 앞바다에 왔다 갔다 하는데 거기 조선군이 대포를 사요 근데 대포알이 멀리 안 날아와 여기까지밖에 안 오는 거예요. 그래서 사이로 가면 돼. 근데 여기 암초가 있어. 어떻게 있겠어 미군 배 다섯 척 미창이 나가버린 거죠. 그 수리하느라 <웃음> 지금 조선하고 전쟁을 해야 되는데 조선군 대포 그별거 아니지만 그 피해다니다가는 암초에 걸린단 말이에요. 그래서 배밑창이 나가가지고 일본으로 나가사키로 돌아가서 배수리 하자. 이러다가 이제 후퇴를 한 거죠. 근데 어쨌든, 동원역 경쟁에서는 조선이 막강했어요. 일본은 왜 항복을 해가지고 미군 흑선의 위협에 항복을 했고, 조선은 왜이 <웃음> 신미 양조에도 불구하고 항복을 안 했을까? 일본은 도쿄 앞바다에 동경만의 흑선이 떴어요. 대포를 빵빵 사야 되는데, 그럼 누가 망하냐? 도국과막뿐만 망하는 거예요. 그러니까, 지방에 있는 봉건 제후들이 막부를 구하러 오는 게 아니라, <웃음> 야 미군이 막부를 조졌다 우리가 박살내자, 막부를 죽이러 오는 거야. 조선은 음, 중앙집권제이기 때문에 그, 그게 안 되죠. 미군이 조선 왕에게 대포를 쏘면 지방에서 반란이 일어나서 조선 왕을 죽이냐 <웃음> 그게 아니고. 근데 일본은 막부라는 왕이 아니에요. 막부는 쇼군이죠. <웃음> 장군이지 왕이 아니라고. 그러니까 미군이 막부를 때리면. 지방에 있는 사점아 번이나 초슈 번에서는 야이 찬스다 도쿄를 잡아먹자 이렇게 되는 거죠. 그런 동원력의 차이, 동원 구조의 차이에서 결정이 된 거예요. 서부 전선이 생각다는별 뭐 중요한 게 아니고 그 반전 영화다 뭐 그런 내용인데 반전 영화는 맞고 전쟁이 끔찍한 건 맞지만 왜 전쟁이 일어났냐 그 본질을 정확하게 알아야 돼요. 그냥 막연하게 아 전쟁은 족같은 건데 왜 전쟁을 할까? 인간들은 다 바보인가? 덩신인가? 멍청인가 전쟁의 참상을 몰라서 그런가? 이건 제가 봤을 때 초등학생이에요. 초등학생. 아무것도 모르는 중학생, 고등학생이 그런 데 속아 넘어가지. 조금 우리가 알 알, 알잖아. 피할 수 없는 거예요. 전쟁은 피할 수 없어. 그냥 동원역이 발전했기 때문에 옛날 사람들은 동원역이 없었어요. 프랑스 어떤 뭐 알, 알자스 로렌의 어떤 시골에 잔다르크가 살고 있다 동네미 마을에 잔다르크가 살고 있어요 근데 파리에 가고 싶다 어떻게 갈 거야? 배달이 못쯤 들고 파리까지 걸어가는 거야 석달 동안 걸어가 어떻게 파리까지 가겠냐고 못 간다고 도움 한이 없는 거예요 근데 기차 철로가 깔렸어 이제 기차 타고 기차표만 끊으면 파리까지 가는 거야 그러니까 사람들이 가슴이 붕붕 뛰는 거죠 미쳐버렸다고 서부전선 이상 없다 독일 그 촌놈들이 아무것도 모르는 중학생 고등학생들이 야 나도 전쟁하고 싶어 사실 빨리 가고 싶은 거야 야너 빨리 구경시켜줄까 미치는 거죠 빨리 구경해야지 독일 촌놈이 빨리 구경시켜준다는데 왜안해 당연히 나사가다이 나간 거예요 솔직히 진실을 가지고 그 당시로 돌아갔어 1917년 다들 미쳤어요 왜? 다른 영화에도 많이 나오는데, 갈리폴리 이런 영화에도 나오는데 호주에 있는 고딩들이 막전쟁이 가고 싶어서 안 된다는 거예요. 왜냐? 영국 런던을 구경하고 싶어, 런던까지 배를 태우는데 호주 촌놈이 그 사막에 캥거루하고 막 살다가 아침에 캥거루 떨어져그러고 <웃음> 있다가 갑자기 런던을 구경시켜주겠어. 런던 가야지. 여부래야만 가겠냐고. 내가 볼때 얘기 있는 시청자 여러 분들 전부 야, 씨발 런던까지 배공짜 태워준다. 가야지. 바로 비행기 폈거 나. 음. 지금이 아니고 1917년이에요 1917년 호주 시골에서 캥거루하고 산토기 잡아먹던 시골 초놈이 비행기 타고 배 타고 런던까지 공짜로 갈수 있다 갑니다 100% 갑니다 뭐 전쟁의 참상 웃기고 있네 런던 구경은 먼저지 일단 저, 런던 구경하고 파리 구경하고 그 다음에 이제 전쟁을 하던 말도 총알이 맞던 말도 이제 그럼 끝난거지. 이미 전쟁 런던 구경하고 파리 구경했으면 됐지. 더 이상 뭐 할거야. 그게 바로 19세기라고. 물론 20세기 초반이죠. 근데 19세기만 해도 인간들 수준이 그 정도밖에 안됐어요. 그게 바로 동원력이라고. 갑자기 동원력이 엄청나게 올라버린거예요 그리고 이것이 인간이 통제할 수 통제할 수 있는 선을 넘어버린거예요 언론 라디오 TV 문자의 보급 그리고 기차철도, 자동차, 범선, 항해술 이것이 사람들을 엄청 흥분하게 만들었고 흥분했다면 이미 게임 끝입니다 지지를 가지고 이야기하자고 흥분했냐, 흥분했냐, 흥분했어, 게임 끝이야 그걸 가지고 이야기지지 서부전선 이상 없다는 소설은 그 1차 대전 직후에 나와서 2차 대전 에 이미 영화로 만들어져 가지고 독일에서 상영하는데 히틀러는 방해하고 막 극장에 불지르고 난리 났어요. <웃음> 그 당시 사람도 1차 대전에 참사는 다 겪은 거야. 근데 왜이 영화를 반대하는 세력들이, 나치들이 극장에 불지르고 그랬을까? 아직도 독일에는 촌놈들이 있었고 그 촌놈들은 베를린 구경시켜 준다면, 파리 구경시켜 준다면 목숨 걸고 비행기 펴 끊고 기차폐 끊은 놈들이 늘렸어 늘렸어 그런 시대에 있던 거예요 그걸 얘기해야지 동원력의 발전이 굉장히 위험한 폭탄이다 이걸 알아야 돼요 그리고 갑자기 라디오, TV, 종이 신문, 글자 이것에서 동원력이 폭발했다 인간이 통제할 수 없을 정도로 동원력이 증대했다 그럼 이 동원력을 막을 수 있는 그럼에도 불구하고 우리가 전쟁을 반대하고 올바른 길을 가게 하는 건 뭐냐? 그것도 결국 돈이에요. 돈. 내가볼때 남한 사람들은 전쟁에 가자 그면안 가요. 왜냐면 돈이 필요하거든. 북한 사람 가자하면 가요. 왜냐면 돈이 없거든. 야 지금은 남한 군대에 가면 입대만 하면 월급 200만 원 준다는데 북한 사람이 탈북해서 남한 군대 에 들어오고 싶을 거야. 아 북한 아저씨들 지금 남쪽으로 휴전선 넘어와서 남한 군에 입대하면. 국군에 입대하면 한달2 0 0만씩줘 그러니까 북한 사람은 돈이 없기 때문에 아사리판인 거죠 전쟁하자 뭐 이런 거고 남한 사람들은 돈이 있기 때문에 전쟁을 왜해 이렇게 된 거죠 그러니까 여유의 부가 전대에서 동원력을 억제할 수 있을 정도로 자본주의가 성장해서 이게 겨우 전쟁이 억제된 거지 그게 깨지면 그 구조가 깨져버리면 다시 전쟁하는 거예요 그게 지금 우크라이나 전쟁이라고 왜 전쟁을 할까 러시아는 석유 팔아먹는 것왜사 산업이 없어. 치킬 것이 없는 거예요. 그래서 전쟁하는 거예요. 그냥 전쟁이 제일 수지맞는 장사예요. 그럼 러시아에서 전쟁 외에 수지맞는 장사가 뭐냐 쟤들이 TV를 파냐? 라디오를 파냐? 자동차를 파냐? 반도체를 파냐? 뭘 팔아? 중국은 전쟁 안 합니다. 왜? 중국 팔아먹을 게 있거든. 근데 러시아는 팔아먹을 게 없기 때문에 전쟁을 하는 거예요. 이런 본질을 가지고 얘기하지. 사람들이 전쟁의 참상을 몰라서 전쟁을 안 한다는 것은 이거는 일곱 살 꼬맹이 생각이에요. 근데 우리는 알걸다아는 사람이기 때문에 진지를 이야기하는 거예요. <웃음> 네. 전쟁이 일어난 가장 큰 핵심은 심장이 뛰기 때문이고, 심장이 뛴 이유는 촌놈들이라서 그런 거예요. 촌놈들은. 그리고 그때만 해도 우리나라에 촌놈들이 진짜 많았어요. 유교가 왜 일어났냐고. 남한이고 북한이고 촌놈들이 많았어. 서울 구경시켜준다면 어. 불구덩이라도 뛰어들 인간들이 많았던 거지. 음. 서경덕은 거짓말 그만해라. 이 관동 대학살 때뭐 6천 명이 죽었다 이런 거짓말을 서경덕이 자꾸 하고 있는데 이게 창피한 거예요. 이제 음. 관련 자료가 다 남아 있어. 음. 6천 명을 죽이려면 60만 명이 필요합니다. 그 당시 일본인들이 그 몽둥이로 때려 죽였어요. 음. 제일 조선인들을. 근데 몽둥이로 때려 죽이는데 음. 어. 한 명을 죽이려면 100명이 필요한 거예요. 왜냐하면 당하는 사람도 저항을 할거 아니야. 저쪽에서 몽둥이 들고 오면 나도 몽둥이로 맞서지. 그럼 한 명을 때려잡으려면 때려죽이려면 몇 명이 필요하냐고. 100명이 있어야 한 명을 때려죽이는 거예요. 그럼 60만 명이 있어야 6천 명을 때려죽인다고. 그럼 60만 명이 6천 명을 죽이려면 며칠이 걸리냐. 내발 최소 한 달이 걸려요. 말이 되는 소리를 해야지. 어린애도 아니고 이런 개수를 하면 일본인들이 비웃는다고. 왜냐하면 일본에 자료가 다 남아있어. 직관적인 자료가 있는데 음. 말도 안 되는 거짓말을 해가지고 6천명이 죽었다면 그럼 우리 정부는 지금까지 뭐하고 있었냐고 제발 말이 되는 개수를 하자 이런 얘기 다음 마동석이 귀엽다 (웃음) 남녀 사이에 (웃음) 언어의 차이가 있어요 남자어와 여자어가 있는데 의미가 살짝살짝 달라 남자가 예쁘다는 거는 예쁘다 더하기 사랑스럽다 더하기 호감을 느낀다 더하기 편안하다 더하기 애정 본능을 자극한다 이런 거예요. 근데 여자가 예쁘다는 거 진짜 예쁜 거예요. <웃음> 때 여자가 예쁜 거는 진짜 예뻐. 무슨 말이냐면 진짜 예쁜 거는 별로 마음에 안 들어요. 예쁜 걸 저는 별로 안 좋아해요. 예쁘다는 것은 시각적으로 자극적이라는 건데 시각적인 자극을 주면 그게 불편한 골짜기죠. 너무 예쁜 거는 인형처럼 예쁜 거는 예쁘긴 한데, 이, 쳐다볼 수가 없어. 불쾌해. 사람이란 느낌이 안 들고, 차갑다는 느낌. 나한테 해꼬지를 할것 같다. 너 꺼져 그릴 거잖아. 너 냄새 나니까 꺼져 그린다고. 그러니까, 남자가 예쁘다고 말하는 거는 좀 사랑스러운 걸 말하는 거고, 여자가 예쁘다는 건 진짜 예쁜 걸 말하는 거예요 근데, 여자가 예쁜 거는 남자들한테는 비호감이에요, 비호감. 성괴라고성괴성갱수술로 굉장히 예쁘긴 한데, 코를 이렇게 뒤집어 놨고, 여기다 뭐 집어 넣었어. 서 그걸 쳐다볼 수 없어. 솔직히, 고통을 느껴요. 지하철에서 우연히 이제 그런 사람을 보면, 3년 전에 먹은 식혜가 올라와요. 오바이트, 오바이트. 근데 여자들은 진짜 그런 걸 좋아하는 것 같아요. 왜냐면 하 좋아하니까 그걸 하지. 안 좋아하는데 왜 하냐고. 그래서, 이, 여자들이 선호하는 미와 남자들이 선호하는 미가 약간의 차이가 있다. 그런 얘기죠. 마찬가지로 귀엽다는 라말도 차이가 있는데 남자가 말하는 귀엽다는 것은 보호본능을 자극한다, 이런 거고 여자가 말하는 귀엽다는 것은 모성 본능을 자극한다, 이런 거에요. 다시 말해서 본능이 달라. 여자의 모성 본능과 남자의 보호본능이 약간 다른 본능인 거에요. 약간 이 틀어져 있어. 그래서 옛날부터 최홍만이 귀엽다고 때리고 욕하고 시비 걸고 이런 여자들이 많았어요. 최홍만이 제발 나한테 시비 좀 걸지 마라. 좀 때리지 마라. 왜 최홍만을 자꾸 때리냐고. 그런 얘기를 방송에서 했는데 사람만 그런 게 아니라 걔도 그 작은 개가 큰 개한테 덤비요. 왜냐면큰 개가 작은 개를 안 물어. 그걸 알고 있는 거예요. 쟤는 나를 공격하지 않는다는 걸 아, 아, 알기 때문에 굉장히 작은 개들이 큰 개한테 사납게 덤비고 그래요. 그래서 아기를 키울 때는 큰 개를 아기 옆에 놔두면 괜찮은데 작은 개를 아기 옆에 놔두면 안 돼요. 작은 개는 아기를 물어. 그냥 작은 개는 아기를 라이벌로 생각하기 때문에 서열 정리를 하려고 그래요. 큰 개는 아기를 보호해야 된다고 보호 본능을 자극하기 때문에 본능적으로 아기를 보호하려는 생각이 있어요. 모성 본능이라고. 개들이 아기를 보호하려는 거는 모든 개한테 공통되는 특징인데 작은 개는 그렇지 않다. 그런 거죠. 그래서 작은 개는 큰 개가 물지 않는다는 걸 알기 때문에 산업계 행동하고 마찬가지로 여자들도 남자를 귀엽다고 말하는 것은 남자가 자기한테 폭력을 행사하지 아, 않는다는 걸 알고 있는 거예요. 그러니까 리위에 올라가 있는 게 아니다. 남자는 (웃음) 본능적으로 마동석 같은 근육을 보면 위축되기 때문에 쫄아서 어, 귀엽다는 생각을 못하죠. 귀엽다는 건 만만하다는 뜻이 있는 거예요. 마지막으로 세 번째 모노리스 이게 무슨 얘기냐면 인지혁명이라고 그러죠 유발하라리가 뭐 인지혁명 그런데 제가 볼때그는 개소리고 정확은 저는 알수 없죠 근데 제가 아직 그 책을 안 읽어봤기 때문에 개소리일 광주일이 높다 인류에겐세 가지 모노리스가 있어요 첫 번째 모노리스가 뭐냐 기본 단위라는 거죠. 점, 선, 면, 입체, 저울, 콤파스, 자, 낫게, 덮밥, 다섯 가지가 기본 단위예요, 기본 단위. 이 세상은 점과 선과 면과 입체로 되어 있다. 이런 기본 단위를 처음으로 발견한 사람이 유클리드의 울덕이라고, 이 세상은 기본 단위의 집합이라는 거죠. 어떤 기본 단위를 발견했다고 치고 여기 기본 단위라고 치고 여기서 이 밖을 향할 것인가 이 기본 단위 내부를 볼 것인가 이 안으로 들어가야 되는데 밖으로 나간다는 거죠. 근데 우리는 당연히 밖을 보게 돼요. 왜냐하면 인간이 눈이 밖을 보도록 돼 있잖아. 눈이 밖을 보지 안을 보냐고 안은 안 보여요. 그러니까 인간은 본능적으로 밖을 보려고 하는데 일를뭐면 뭐 나무가 자랄 때도 밖으로 자라지 안으로 자라지 않는다는 거죠. 근데 개는 사실 안으로 자라요. 개가 껍질을 벗으면 안으로 사라진다고 집을 지어도 밖으로 점점 커지지 안으로 점점 작아지는 않아요 근데 실제로는 인테리어 업자들이 안으로 채웁니다 <웃음> 우리가 그때서 대충 보니까 아, 건물은 밖으로 자라는구나 아니에요 껍데기를 일단 완성해놓고 내부를 채워요 설비 아저씨들이 그 내부에서 공사를 다 한다고 그러니까 밖으로 성장하는 게 있고 안으로 성장하는 게 있는데 우리는 이 세상 모든 것을 밖으로 성장한다는 관점으로 바라보고 있는 거예요 안으로 성장한다 이걸 모르고 있는 거예요 육체가 커지는 것은 밖으로 성장하는 거예요 그런데 지식이 늘어나는 것은 안으로 채워지는 거라고 안으로 채워지는 것도 있고 밖으로 성장하는 것도 있는데 우리는 기본적으로 세상을 바깥으로 뻗어나간다 이런 관점으로 보기 때문에 안을 보려고 안 하는 거예요 근데 그 처음으로 안을 본사람이 누구냐 갈릴레이라는 거죠 뉴턴은 뭘 했냐 뉴턴은 갈릴레이를 해설한 거예요 아인슈타인은 뭘 했냐 아인슈타인은 갈리... 뉴턴의 오류를 바로잡은 거예요 결국 갈릴레이가 다 했다 갈릴레이가 규명한 운동법칙 사실은 이걸 구체적으로 수학공식을 다 풀어낸 건 뉴턴이지만 화두를 던진 건 갈릴레이이기 때문에 처음으로 생각 자체를 한 사람이 갈릴레이로 근대과학은 갈릴레이가 다 만들었다 중요한 것은 방향전환인 거예요 밖을 보다가 처음으로 안을 보았다고 어. 방향을 전환하니까 어떤 일이 냐 무한복제 과학이라는 것은 복제하는 거지 수집하는 게 아니에요 일단 아리스토텔레스의 박물학 그 수집의 수집. 아리스토텔레스 박물관에 가면 뭔가걸다 수집해놨어. 음. 산의 것도 수집해놓고, 들의 것도, 바다의 것도, 뭐 공중의 것도 다 수집해놨어요. <웃음> 그러니까 아리스토텔레스는 박물관을 운영하는 사설 박물관을 운영하는 사람 박물학자라고. 밖에 있는 걸 자꾸 끌어모으는 거예요. 밖에 있는 걸 자꾸 안으로 가져와. <웃음> 근데 가리이는 내부를 들여다본 거예요 그 내부에 뭐가 있냐 운동 메커니즘이 있는 거예요 여기서 중요한 운동이 있는 게 아니라 운동 메커니즘이 있다는 거예요 그런데 운동은 뉴턴이 해설했어 그럼 운동 메커니즘은 누가 해설했냐 아무도 못했어 그게 구조론이에요 다시 말해서 갈릴레이가 처음으로 이 안을 봤어 어, 그 안에 잉크가 들어있구나 안을 봤는데 안에 뭐가 있냐 운동 메커니즘이 있는데 그 메커니즘을 아무도 해설 안 했다는 거예요 운동만 해설한 거예요 그게 뉴턴 역학이라고 그래서 지금 양자역학까지 가면서 이 서양의 과학자들이 굉장히 헷갈려 한다고 뭐 입자냐, 파동이냐 그러고 자기들끼리 입시름하고 뭐 엄청나게 놀랐다 그러고 막뒤집어다 그러는데 제가 볼 때는 유치 찬란이에요, 유치 찬란. 내부를 안 보는 거예요. 메커니즘을 안 본다고. 그러니까 모든 설명은 메커니즘적으로 설명해야 되는데 메커니즘의 관점을 설명한 사람은 지금까지 없습니다. 왜냐면 질 입자 힘 운동량인데 이 전체가 메커니즘이에요. 이 전체를 가지고 설명해야지 힘과 운동의 관계 운동과 양의 관계 이걸 설명하는 것은 설명이 아니야 그럼 자동차가 왜 가냐 바퀴가 구르니까 가지 이건 맞긴 맞는데 바퀴가 구르니까 가지 안, 안 구르는데 가겠냐고 그런왜 구르냐고 엔진이 바퀴를 돌리니까 구르지 맞는 말이에요 엔진이 왜 바퀴를 돌리냐고 가솔린이 폭발하니까 엔진이 바퀴를 돌리는 거예요 그러니까 1차적으로 가솔린이 폭발한다 피스톤이 힘을 전달한다. 그 다음에 바퀴로 힘이 전달된다. 그 다음에 바퀴가 구른다. 그 다음에 간다. 이렇게 가야 되는데. 바퀴가 굴러서 차가 간다. 요것만 설명하는 거예요 가솔린이 폭발해서 위치에너지가 운동에너지로 바뀌었다. 요건 설명을 안 해. 그래서 바깥 껍데기만 설명하고, 응. 비행기가 왜 떠냐 하니까. 떠, 날개가 있으니까 떠지. 뭐 이런 식으로 해 날개 있는데 왜 떠냐고. 조금 한한 그릇 더 나가야 돼요 제가 부력과 중력의 차이도 얘기했지만 부력은 위로 뜨는 거고 중력은 밑으로 깔아놓는 거예요 두 가지 힘이 있다고 생각해요 그런데 실제로는 부력은 없습니다 이건 가짜 힘이에요 부력이 뜨는 게 아니고 물이 밑으로 파고들면서 이렇게 밀려나가는 거죠 튕겨나간 거라고 그러니까 공이 벽에서 맞아서 튄 것은 공이 결정한 게 아니고 벽이 결정한 거죠 공이 스스로 한게 아니라는 거죠 인간이 이걸 구분을 안 하기 때문에 이 인류문명이 어떤 한계에 도달해버린 거예요. 세 번째 인지혁명이 필요하다. 세 번째 모노리스가 필요하다. 저부터 인류문명의 위대한 생각자는딱두 명밖에 없어요. 하나는 유클리드고 <웃음> 하나는 갈릴레이야. 나머지는 그냥 지방방수예요. 응. 지방방수. 지방 근데 네. 클리드, 갈릴레이 이어서 세 번째 구조론이다 그런 얘기죠. 그럼 지금까지 있는 사람들이 여딜 봐냐면 바깥을 보고 있었던 거예요. 바깥에 뭐가 있냐. 사람이 있어. 그럼 여기 사람이 하나 죽었다. 의사를 불러야 되는데 의사를 부르는 게 아니고 일단 사람을 많이 모아. 사람을 많이 모아다 보면 의사가 나올 수도 있고 <웃음> 부탁걸을 열심히 하다 보면 소문이 나고 소문이 나다 보면 해결될 수가 있는 거예요. 일단 사람을 많이 끌어모으는 게 뭐냐. 종교, 정치, 그러니까 과학을 안 하고 전부 종교적, 정치적 기동을 하고 있다. 제가 비판하고 있는 유기농 유기농이 뭘까? 이거는 결국 이게 정치예요, 정치 정치적 편가리기라고 유기와 무기로 딱 갈라버린 거예요 그냥 농사지음도인는데 이건 유기농이고 이건 유기농이 아니고 이렇게 딱 갈라버려, 이게 편가르기 아니야, 갈라치기 윤석열이 가르치냐? 조정동이 그런 거 가르치냐? 왜 갈라치냐고 구체적으로 잔류농약이 얼마고 어떤 성분이 들어있고 유해하고 해갖고 이걸 하나하나 지적을 해야지 그냥 막연하게 갈라치기를 해버린 다 그러니까 인간들 이 하는 짓은 전부 그런 식으로 갈라치기라고 가만히 보면 제가 이야기하는 뭐 괴력, 난신, 외계인, 초능력, 4차원 뭐 전부 이게 갈라치기예요. 갈라치기. 지구 평면이 목적이 갈라치기야. 전부 정치를 하고 있는 거야. 왜 정치를 하냐고. 과학을 하면 과학을 해야지. 창조과학회, 뭐 환파 이거 보면 다 정치라고. 한바들이 주장하는 건 전부 가만히 들어보면 역사를 이야기하는 척하면서 사실은 정치를 하고 있는 거예요. 교회도 마찬가지, 종교도 왜 자꾸 윤석열찍으라 그럴까? 정치를 하고 있는 거예요, 양반들이. 아, 종교를 하면 종교를 해야지 왜 정치를 하냐고. 왜 교회에서 윤석열찍으라 그래? 전부 갈라치기를 하고 있다고. 그러니까 내부를 들여다보면 이 과학인데 바깥을 보니까 사람을 불러으고 쇼를 하고 마녀사냥을 하고 누군가를 죽이는 거예요. 왜냐하면 누군가를 죽여야 제일 사람이 많이 모여. 누가 장가 갔다 하면 백명이 모이는데 장례식이 열면 천명이 모여. 지금까지 사람 제일 많이 모은 게 노무현 장례식 아니야. 사람을 많이 모으려면 사람을 죽여야 된다. 사람을 죽이는 거예요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 현재가 참여해주신 28명 여러분 수고하십니다. 감사합니다.